0: La revue de presse des hebdos Et pour la revue de presse des hebdos, retrouve Arlette, salut Arlette Salut Léo, bonjour à toutes et à tous Croissance verte, la grande illusion, c'est le titre du 1 et c'est une bonne question alors que se déroule la COP28. Julien Bisson a intitulé son zakouski le bal des oxymores. Il les repère dans les discours des politiques et surtout dans ceux de notre président. Croissance verte, formule magique censée réconcilier les deux échos, économie et écologie, autour de quelques mantras, développement durable, finance éco-responsable, autant de xymores apparents sur lesquels se penche ce numéro du 1. Faut-il croire aux promesses de cette croissance verte qui nous permettrait d'éviter la catastrophe sans bousculer nos modes de vie C'est le sujet du grand débat entre les économistes Timothée Parrick. Il a publié « Ralentir ou périr, l'économie de la décroissance » et il affirme « Le fardeau de la preuve revient à ceux qui défendent la croissance verte ». Et Lionel Rago, qui, lui, a publié une note pour le cercle des économistes, « Croissance durable ou décroissance » et qui lui répond « La théorie de la décroissance est séduisante sur le papier, mais elle ne passe pas les preuves du réel ». Il relativise pourtant son discours en disant « En réalité, « Ni M. Parick, ni moi ne détenons la vérité. Nos positions à tous reposent sur des croyances. »« J'aime les gens qui doutent, c'était ce que chantait Anne Sylvestre. <rire> » Solé, lui, examine le préfixe « dé » qui fait le buzz avec cette campagne publicitaire qui met en scène des dévendeurs qui prônent le dégaspillage en poussant les clients vers la location, la réparation ou l'achat d'articles de seconde main. Ça, c'est plutôt l'école paric. Passionnant sur le poster, l'enquête de la journaliste Hélène Singier, qui fait le point sur les promesses des banques entre effets d'annonce, faux semblants et progrès réels, ainsi que l'analyse du mot greenwashing par l'historienne Laure C'est quoi, en un mot, le greenwashing Une pratique d'enfumage qui consiste à donner une apparence écologique à un produit ou à une démarche qui ne l'est pas. Sa démonstration est plus qu'utile pour repérer ces enfumages dans les messages publicitaires qui nous inondent. Et pour finir sur une note optimiste, l'article de la journaliste Catherine Moncel qui nous fait découvrir les progrès de l'économie circulaire, un modèle qui fait son chemin. Un canard enchaîné pas très rigolo cette semaine. Et ben, dans le contexte, c'est difficile de garder son humour. D'abord, Eric Emtas qui semble bien là dans son édito, après la bagarre de Crépol, après l'attentat mortel contre le jeune touriste allemand à Paris, il constate que l'arsenal législatif et les dispositifs de suivi ont beau à chaque nouveau cas, ou presque, être de plus en plus répressifs, il reste pour ses adeptes du populisme sécuritaire, prétexte à en rajouter. Et tous d'exiger l'extension de la rétention de sûreté. C'est-à-dire, même après qu'ils ont purgé une peine de prison, de maintenir les auteurs d'actes terroristes en rétention dans un centre spécialisé. Quant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il a choisi de dédouaner la police qui a fait son travail, dit-il, et d'affirmer que la faute de ce ratage est d'ordre médical. Eric Emtas conclut désabusé. « La tolérance zéro ne permettra jamais le risque zéro, puisqu'il n'existe pas. Il n'en faudra pas moins trouver mieux que les polémiques démagogiques et les ratages psychiatriques pour éviter, pour la sécurité, un gros ratage olympique. » La lassitude encore à la une, où le canard pointe l'impossible simplification administrative que, depuis 1982, tous ont essayé, de Mitterrand à Hollande, en passant par Raymond Bar, jusqu'à Édouard Philippe. Quant à lui, quant à celui-ci, son plan a donné lieu à une inflation normative qui a coûté 2,5 milliards aux collectivités territoriales. Tous tous ont échoué. Cela n'empêche pas Bruno Le Maire de se lancer dans cette quête impossible. On retrouve les sujets passés au crible de la presse internationale. Nous ouvrons courrier international. France, une nouvelle vague d'attentats. Chine, ailleurs, l'industrie est plus verte. Israël Hamas, Gaza le désespoir. 7 octobre, ces soldats qu'on n'a pas voulu croire. Zelensky, l'heure de doute. Ce sont les titres affichés sur la couve du courrier. Le thème mis en avant dans le dossier, en page 36, c'est le doute qui se propage autour de la guerre en Ukraine. On peut lire dans The Spectator. « Zelensky doit dire la vérité sur l'enlisement après l'échec de la contre-offensive tant attendue. Le président ukrainien devrait parler franchement des sacrifices requis pour repousser les forces russes pendant une année de plus », affirme la journaliste ukrainienne Zvitlana Morenets dans les pages de cet hebdomadaire britannique. Pour elle, le président Zelensky, qui s'obstine à ne brosser qu'un tableau positif de la situation, doit la vérité à ses compatriotes, et cette vérité n'est pas forcément facile à entendre. Plus grave, peut-être, le fossé qui se creuse entre les civils et les soldats sur le front, estime Mikhailo Dubignansky. Dubignansky, voilà, je ne vais pas lui écorger son nom, <rire> à ce monsieur. Dubignansky, dans le quotidien Ukrainska Pravda. « La vie à l'arrière est très éloignée de l'imaginaire lié à la guerre totale », écrit cet historien ukrainien, qui s'inquiète de la possible rupture du contrat social tacite entre les autorités et la population si l'effort de guerre devait s'étendre. Les conséquences d'un changement aussi radical sont difficiles à prévoir. Autre sujet, l'enfer à Gaza, le désespoir des Gazaouis, l'action de Tsaal, de Londres à Beyrouth, de Chicago à New York, les journaux du monde entier continuent de relater ce que leurs correspondants voient quand ils peuvent voir. Et c'est le quotidien arrête qui a mené l'enquête que vous trouverez en page 16, intitulée « Ces Soldats qui ont annoncé le 7 octobre et que l'on a refusé d'entendre ». À plusieurs reprises, avant le samedi noir, elles ont signalé des activités inhabituelles du Hamas. Des, des alertes restées sans suite. Pourquoi Mais Parce qu'elles étaient des femmes. D'une certaine façon, Chir et ses collègues ne sont pas surprises de l'attitude des autorités. Depuis leur service militaire, elles disent s'être habituées au fait qu'elles ne comptent pas. Aucune attention n'a été accordée à leurs avertissements répétés avant l'infiltration du Hamas. Des officiers supérieurs de la division de Gaza et du, com du commandement Sud ont refusé de tenir compte de leurs alertes. Selon elle, cela est dû à un problème d'arrogance, mais aussi de sexisme. L'une d'elles raconte « Je lui ai dit qu'il allait y avoir une guerre et que, le long de la front et que ce qui se passait le long de la frontière n'était pas normal, qu'il se moquait de l'armée israélienne, qu'on avait les mains liées et qu'on ne tirait même pas des coups de semonce. En réponse, l'officier lui a demandé son nom l'a gratifié d'un regard des répr réprobateurs et l'a remise à sa place pour avoir eu l'audace de l'interpeller directement au lieu de suivre les canaux appropriés le New York Times a lui aussi publié des informations sur les manquements des autorités israéliennes concernant l'opération terroriste du 7 octobre plus d'un an avant les faits, les services de renseignement disposaient d'un document décrivant précisément le projet d'attaque, relate le quotidien américain, intitulé « Mur de Jéricho, et composé de 40 pages qui détaillaient point par point le plan de bataille. Il a été ignoré par les officiers. Eh bien, espérons que notre Bureau des légendes nationales écoute plus les renseignements et plus écouté. Un peu de légèreté à Télérama eh bien, pas du tout. La couverture donne le ton sur une image de guerre, de la fumée, un immeuble en feu. Le titre « Israël Hamas, la nouvelle guerre des images ». Images de guerre, guerre des images. Le conflit Israël Hamas se joue aussi sur les écrans. Photos et vidéos en l'enflux continue et sont utilisées comme de véritables armes. Comment résister à leur impact les images. Dans le dossier signé Valérie Lehoux, que vous trouverez en page 20, l'historien sociologue Jérôme Bourdon, qui enseigne à l'université de Tel Aviv, et Didier Courbet, chercheur à l'université de Marseille, décryptent la nature de ces images, ce qu'elles doivent susciter chez les regardeurs et les effets souhaités par les émetteurs. Images encore, celle de la série israélienne Fauda, Rattrapée par la réalité. L'un de ses producteurs est mort au combat. Plusieurs de ses acteurs ont rejoint Saal. Il y a un brouillage tel entre la sphère civile et la sphère militaire que les récits des interventions militaires réalisées dans la sphère civile revêtent de fait une dimension stratégique. Estima Milly Ferret, chercheuse à l'IFRI. Les séries, parce qu'elles sont des objets culturels très populaires, sont un vecteur très important pour promouvoir des récits et les légitimer. « Je ne parlerai pas de propagande, mais de guerre des récits », poursuit-elle. Avant que la guerre ne vienne cet automne suspendre leurs projets, les scénaristes planchaient sur une cinquième saison. Quelqu'un avait proposé une dizaine de combattants du Hamas prenant d'assaut la frontière et s'emparant d'un village a récemment dévoilé Avis Isarokov. Le 7 octobre dernier, ils étaient plus de 2000. L'Express met sur sa couverture la photo de Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation. Gabriel Attal, l'intrigant ministre de l'Éducation. Ses réseaux, sa personnalité, ses ambitions. Vous saurez tout, tout, tout sur lui <rire> en lisant le dossier qui lui est consacré. Alors pour ma part, j'ai choisi de faire un zoom sur la chronique Climat et Transition. Le reportage de Valentin et Kirch, intitulé COP 28 aux Émirats arabes unis, Une transition sous le signe du pétrole, est absolument passionnant. L'insipide donne vraiment envie d'en savoir davantage. Ce pays du Golfe se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables, mais peine encore à prendre ses distances avec la manne très lucrative des hydrocarbures. Depuis la route qui s'enfonce tout droit dans le désert, on perçoit une ligne noire s'épaississant sur l'horizon. Au milieu d'une immensité jaune et poussiéreuse, une étendue sombre comme une mer ondule au gré des mouvements du terrain. À une trentaine de kilomètres d'Abu Dhabi, 4 millions de panneaux photovoltaïques ont grignoté un bout de désert 20 km, un quart de la surface de Paris, destiné à produire plus de 2 gigawatts d'électricité verte et alimenter près de 200 000 foyers. Le projet de l'entreprise d'énergie renouvelable de l'Émirat, Masdar, réalisé en partenariat avec EDF Renouvelable et le chinois Jinko Power, est désormais le plus important au monde. Il y a quelques semaines, le numéro 2 de l'émirat à Abu Dhabi, Aza Ben Zayed El Nayan, était venu inaugurer cette installation. Il envoyait au passage un message clair. Les émirats s'engagent dans la transition écologique et ils voient les choses en grand. La suite dans l'Express. Rob Brezny, dans l'horoscope, a vu que les Sagittaires pourront se servir, dans les semaines qui viennent, d'un pouvoir mental exceptionnel. L'un de nos super-pouvoirs les plus impressionnants est notre capacité à agir sur la réalité par nos intentions conscientes. Supposons que tu regrettes, Sagittaire, un commentaire indélicat adressé à un ami. Tu as le pouvoir de t'excuser pour laver l'affront que tu lui as infligé et dissiper ton malaise. De même... Si tu souhaites rompre avec des gens qui placent leur propre liberté au-dessus du bien commun, il te suffit de décider. Ce sont là de véritables actes magiques, aussi puissants que n'importe quel rituel occulte, et tu disposeras, dans les prochaines semaines, d'une faculté exceptionnelle de les activer. Identifie trois situations ou sentiments que tu transformeras grâce à ta baguette magique mentale.